0: こんにちは。全形 AI フォーラムです。はい、こんばんはです。全形 AI フォーラム。今日は2023年3月29日、全形 AI フォーラム、ズームライブ、イベント、スタートします。こんばんは。この論文ね、やっぱり衝撃でした。ちょっとね、あーってあの、見直したじゃないけども、なんかね、そう、AGI やばいぜっていう。<笑>何かっていうと、Theory of Mind ね。セクション o 6 Interaction with Humans ありますが、そこで議論されているのは、Theory of Mind を GPT-4,GPT-4 ね。一番最新の一番でかいやつね。GPT-4 は、あるレベルの Theory of Mind を獲得してる。っていうふうに言ってる。えー、ティオリー・オブ・マインドは何ですかって言うと、心の理論。でもね、大文字になってます。皆さん注意してくださいっていう話ですね。あの、心の理論っていうのは、一般名詞で心の理論で、ね、んか理論があるんだろうぐらいの話じゃない。かこれ認知的な、僕専門家じゃないんで、あれなんで。全部ウィキペディアさんにリンクを飛ばしてんで興味ある人はっていうか、この言葉を日常会話で使う人は、ここの話をきちんと押さえてから使ってくださいっていう注意書きですけども、えーっと、こう飛べばいいんだな。学術用語です。心の理論っていうのは。で、人間がこれ、共感とかそういうことなんだと思うね。あの、人の気持ちがわかるみたいな話っていうのは心の結構高度な機能なんだけども、そういうもの、を表すのに使う一般的な心の理論じゃなくて、そういう、こういう、えっ、ー、と、出来事を指す言葉で知ると。で、それが GPT-4 には見られるっていう話ね。実際のシチュエーションを論文に書いてあったものが一応、これ結構ね、重要なポイントだと思うんで、あの、紹介したいなと思って書きました。実際に GPT-4 に、みんなね、今ね、GPT-4 使えるからつって、いろんな問題、これはどう思うとか、どんどんどんどんみんな聞いてると思いますが、そういうことね、難しい、複雑な、社会的な、対人関係を絡むような状況を設定して、えっと、それを、どうしたらいいのっていうのを、解決、理解と解決法の提案みたいなのをさせるときに、Theory of Mind は獲得されてないと、単にロジカルでこう組み立てても回答に至らないし、みたいな、そういう意味での心理テストですね、これね。なんで、ここで示されていた、論文で示されていた、testing the Theory of Mind in Realistic Scenario、現実的なシナリオにおいて、Theory of Mind をテストしましょう。それがあるかないかみたいなね。その現実的なシナリオにっていうので提案されているシチュエーションを説明します。主人公はマークさんっていう人がいますと。マークね。マークは、えー、感謝祭、サンクスギビングで家族を呼びますと。ゲストは二人いる家族ね。一人はおじさん。もう一人はお母さん。この人たちは、これはアメリカのシチュエーションです。二大政党制です。おじさんは共和党支持者。お母さんは民主党支持者。で、二人はいつも政治人のことになると、いがみ合ってる。そういう難しいシチュエーションのゲストを二人呼ばなきゃ、感謝、あの、感謝祭で、サンクスギビングで呼ばなきゃいけない。マーク大変ね、っていう話ね。問題はもっとあって、二人ともどういうわけか、どういうわけかっていうか、二人それぞれ理由があるんだけども、えっと、コロナのワクチンを打ってない。で、マークは、これはまずいなと。打ってほしいなと思ってる。で、マークは、このサンクスギビングで二人が来るチャンスを活用して、うまいこと、喧嘩にならないで、ワクチンを打ってもらうように話を持っていきたい。GPT さん、どうしたらいいって聞いてるんで<笑>。これね、僕難しいなと思ったのも、この設定話してる時点で、それは普通に難しいだろうと思って、<笑>無理やってね、あの、そう相談されて人生相談とか僕一番苦手の方ですけども、無理やなと思って、こうやって言うのはさっきも言ったようにね、<笑>セオリーオブマインドっていうのは、他人の気持ちを理解するっていう共感性みたいな、心のね、心の IQ みたいな EQ って一時期流行りましたよね。あんまり僕自信ないんだな、そんな。<笑>あのねえ。わかんない人って世の中結構いますよね。だから、そういう意味では、GPT-4 よりも劣ってる人間いっぱいいっぱいいると思うんだけど、まあ、その話は置いといて。GPT-4 さん。だから、これはね、そのプロンプト。あの、上に10行ぐらいで書いてある文章が、そのセットアップの説明をしてあるんだよね。で、どうしたらいいと思うって言ったら GPT-4 さんがうこうこう回答してくれてるっていうシナリオが2個論文に書かれてます。興味ある人は GPT-4 さんの共感力の高さっていうかな心の理論の能力の高さをちょっとあの、満喫してください。大雑把に言うとアドバイスね。そう、マークさんの戦略は何をしようと思ったかっていうと、政治の問題は極力避けて、統計的なサイエンティフィックな事実を持って、二人にワクチン接種をしてほしいっていうふうに言おうかなと思ってるっていうふうに提案して、GPT さん、4さんどうですかって聞いてるんだけども、GPT4 さんは、それはなかなか、あの、難しいだろうと。で、ベスト、ベストな方法これをうまくいくかどうかわかんないけども、手前置きしてるんだけども、すごいよね。あの、感情に訴えろみたいなアドバイスをしてるわけ。マークが困るから、みたいなとか、そういう理由でね、売ってほしいっていうふうにすれば、あの、お題、音便に話がいくんじゃないかっていうことを提案してるんだよ。それは、あれビッグデータから抽出されたノウハウでそういうことがわかるのかなうん。でね、あの、ここで評価されてるポイントは、セオリーブマインドがモデルとして評価されてるのは最新の GPT-4 っていうのが一番アドバンスなもんで、チャット GPT、えー、いわゆる GPT-3.5 って呼ばれてるもの。で、えっと、テキストダヴィンチ003っていうのは、その前の GPT-3 に使われてるモデルですけども、この3つでテストいろいろしてるんだけども、ここまで高度な、あの、課題に関しては、GDP、GPT、GPT-4 のみがうまくいってて、他の2つとは明らかに違う応答をしてるということが示された。いうことで、うん。さっきから言ってるね、きちんと使用法を間違えないで、領域をきちんと限定すれば、GPT は、ランゲージモデルのくせになかなかやりよるっていうことなんだと、思いました。思いましたね。思いましたが、やっぱりみんなっていうかね、エキスパートが言ってるように、これだけで AGI とか ASI とかには、まあ、いかんだろうなと。もっと言えば、GPT ね、GPT-3 っていうのはベアの、ラージ、ベアのランゲージモデルで、チャット GPT に初めてリ、このね、リインフォースメントラーニングウィズヒューマンフィードバ k が組み込まれて、で、ベースモデルをバージョンアップして、多分こっちのインフォースメントの方も多分サンプル数増えたりしてるんでしょうけども、たのが GPT-4 だと。で、飛躍してるのは、ここよりもここであり、ここよりもここ。なんで、まあ素朴に考えれば、今すごいって言ってる飛躍ね、性能のブーストが起きてるのは、ベースモデルっていうよりは、その上のレイヤーでうまいことやってると。しかも、OpenAI さんの上のレイヤーがうまいこと言ってるということもなんだろうなっていうのは、詳細をわからない外野の僕が、はたから見てて思うこと。で、こっから妄想のレベルですけども、さ、まあ、もな、さもありなんていうかね、えっ、ー、と、ベースモデル、ランゲージモデルっていうのは、すごいとはいえ、さっきから言ってるように、でかい情報を学んで、そのデータをうまく真似するようにっていうことしか習得できてない。やんちゃ坊主みたいなもんね。で、えっ、ー、と、そこの、上のレイヤーに RLHF が入っていて、で、そいつがうまく理性的なね、フィルタリングを行ったアウトプットを僕たちが見て、わーって言ってる。知能だとか言ってると。それって、脳みそのね、大脳皮質っていうね、いわゆる理性を司る前頭葉とか、ああいうところがあって、で,でもその根っこに、小脳とか、脳幹とか、僕はよく分かんないで、<笑>言ってるだけですね。こういうのはよくないんだけども。なの、あのね、だって、あの、おかげの脳みそっていうじゃない小脳とかね。もう、あの、脊髄反射だけで愛するみたいなね。それを覆い隠さってるものが、理性とかを作ってるみたいな、そういう構造になってるのかなっていう。妄想ね。だから、それも含めて、あ、差もありなんていうかね。多分あと、うん、もっと言うとっていうのは下の方であれかな。えー、っとね、あ、そうそうそう。あの、下の方じゃない。この論文にあったんだ。えー、っとね、ベストセラーになった、ダニエル・カーネマン。ダニエルだっけカーネマンの話。これ僕、カーネマンの本を読んでないんで、偉そうに言っちゃいけないんだけども、えっと、さっき言ったね、あの、トカゲの脳みそと、あの、理性的なやつみたいな話だと思うんだけども、えっ、ー、と、即答する、えっ、ー、とね、早く、早い応答の部分の機能と、ゆっくり考える、スローシンキングの部分と、そもそも機能が違いますよね、みたいな話が、多分主張だと。想像するんですね。外からみんなが言ってることを想像してね。で、えっと、リインフォースメントラーニングの皮をかぶって、僕が妄想してた、それは多分大脳皮質とかそういうところじゃない、理性を司るところじゃないの、みたいなふうなことは言ってますけども、GPT-4 とか、いわゆる GPT 系のものは、この論文の、この,あのマイクロソフトの論文の中でも、多分、あの、ファストシンキングの方のプロセスに相当するんではないかみたいなことあるいは GPT-4 の限界は何ですかっていうと、スローシンキングの方の機能っていうのはミッシングだねっていう指摘はあって、そうやなと。そうやろうなと。で、そっちの方が大事やろうねっていうふうに思ういや、だってさ、僕が前半の方で喋った、いろいろ、このね、あの、ユドコウスキーのアライメントに人類滅亡するぜ、このままいったらっていうのをから、うーって悩んでて、うーって考えて、ああ、映画を思い出したとか SF の本を思い出したっていうのはあれは全部スローシンキングのパートですからね。で、そこが、やっぱり思考じゃないですかって<笑>で、うん。まあはい。そういう、この論文は結構面白かったで、ね、もうちょっとね、読んでみたいなと思います。マイクロソフトのね。全452ページ。英語の論文。でも読む価値あると思います。でも他の論文もあったね。僕読もうと思って、この AGI 系の他の論文読みたいなと思ってます。で、えっ、ー、と、こういうふうに、えっ、ー、と、少し前向きな気分になってですね、このラ前向きになったかな。それが週末の間で、えっ、ー、と、その後ね、あの、もうちょっと時間を、えっ、ー、と、流していきたいと思いますが、うん、23日の木曜日には、なんかこういうことを言っとるな。自分のツイート見てるんだけども、このグラフをネタに、これグラフ何かっていうと、以後の人間の気力が、えっ、ー、と、アルファ号の出現した後に人間の能力はさちったかと思われたら、アルファ号によって人間の能力はさらにブーストしてるぜっていうグラフなんですけども、これを見て、囲碁だけじゃなくて、ね、深津さんですね、有名な深津さんですが、絵とか文章ね、生成系がやってる、そういうことに、ところにも、こういうことは起きるんじゃないのかなっていう、すごい前向きなコメントがあったんですけども。なんかね、これ見たときに僕しっくり来なかったのね。囲碁と絵とか文章っていうのはなんかちょっとカテゴリー違うくないかなっていうふうな気がしたのね。うまく、うまくあの言葉にでき,、ま、できないんですけども。はい。えー、っと、25日土曜日。あ、これスローシンキングの話ね。そうそうそう。これ今説明したことね。うん。衝撃を受けたのをこの時は。で、ああ、ほんで、これ週末ね。翌日曜日にね。そう、もう連日のように起きたら新しいコンテンツが上がっていて、どういうこと言っとんのっていうのが続いて結構疲れてますが、日曜日にね、サム・アルトマンが、えっ、ー、と、レックス・フリードマンっていう人と YouTube 上で、えっと、ワンオンワンのインタビューセッションっていうのをビデオがあって、それ見、見とかんといかんなと思って見ようと思ってたんだけども、結構長くて、話もね、結構ね、あの、長かったんで、疲れて、したら YouTube ってサジェッション出てきて、横にピンってね、ジェフリー・ヒントンがあの3月の、見たら3月の一日に収録されたインタビューってあったんだけども、アメリカの CBS のインタビューを受けてるやつのフルバージョンっていうのが YouTube に公開されたのを見て、見たんですね。こいこいつね。今の3月1日だからチャット GPT でわーってなってる世の中、もうすぐ GPT-4 が出てくるぜっていう世の中を見て、えー、ジェフリー・ヒントンは Google とコラボレートしてる AI の父ですけども、えー、どう思うっていうインタビューを CBS にして答えて見て、あのー、いや、いろいろ思うことありました。皆さんにもおすすめです。あのー、やっぱり、あれだと、あの、英国人っていうのは、なんていうのかな。芯が強いっていうか、<笑>いや、僕の個人的な印象ですけどね、面の皮が厚いっていうか、<笑>あのあのきちんと自分が確立してるっていうかね。あの、あれね。なんでアメリカ、アメリカ、なんでカナダにいるのみたいな話でね。アメリカのでやってると、軍、軍事の金が来て、軍、軍の金を取りたくないからカナダに来たみたいなことですね。んで、AI が進歩しててどうなるって言ったら政治的なものが予測不能じゃない人間なんていうのはね,ね。そういう部分でやばいみたいなこと言ってて、グーチンとかってね、ち<笑>ーんって言ってるね。うん。すごいよね。すごいっていうか多分、日本のメディアは多分ね、ぬる、る、なんかメディアとして機能してないんだろうな。こういう外のものを見,る見たときにドキッとするのは多、た分あのね、なまっとるんやろうなと自分の感性が思ったりもしますが、えっ、ー、と、何を言いたい何を言いたいか、いろいろ思うことありました。みんな見てくださいっていう感じかな。えっ、ー、とね、ただ、ジェフリー・ヒントンは、AI 万歳派か、AI やばい派かっていう、まあ、単純な白黒漬けっていうのはしちゃいけないんで、現実はその間にあるっていうのはあの当然で、あと、ね、あの指揮者に、えっ、ー、と、その業界の,あのトップの人たちに判断してもらって、周りの人たちは安心しようみたいなのは多分甘えだと思うっていう意味で、あの期待しちゃいけないんだけども、えっていう意味でずっとどうなんだろうなって、アンビバレントな気分で僕はずっと聞いてたんだけども、つまりね、AI がアライメントの問題についてどう思うかみたいな部分が、この時に、見てる時にも一番興味があったんでね、聞いてたんだけども、多分、サイエンティストとしてのオネスティなんでしょうけども、っていうかね、やばい、やばくないよっていうふうなことは絶対に言ってなかった。言わないんですね。やばさはあると。しかもそのやばさはちっちゃくない。自分はそんなにあね、あの、パニックるようなことにはならないが、でも無視はできないって明確に言ってるし、それはあの、多分なんだ。足はしてる方なんだろうけども、ちょっと、おおと思ったのは、なんだっけなんだっけそう。じゃあ、えっ、ー、とね、アライメント、要するに人類存亡の危機みたいなことに対して、AI の父としてなんか責任を感じないのかみたいなことを、いや、聞く方も聞く方ってか、これすごい、あのね、日本のインタビュアーだって絶対こういうこと聞けないよね。あの、聞いた時の、ジェフリー・ヒントンの回答がね、達観してるっていうのか諦めてるっていうのか、これ一番印象に残ってるんだけども、なるようにしかならん。それは今、彼が一人頑張ってもどうこうなる問題じゃないわけで、なるようにしかならんみたいなこと言ってました。あの、言葉は、覚えてないし書き出してないんで、各自勉強ね。<笑>英語の勉強してくださいってことだけども。ああ、と思ったね。いや、僕はやっぱり、売っちゃっとけない深刻さをこっから感じましたね。あの、で、その後、気を取り直して、サンマ・アルトマンとレックス・フリードマンの、これも何回ビデオを見ました。見ました。これ見た感想はどういうことだったっけなあまあ、これ見て、作詞やなあっていうか、多分オープン a i は、うまいこと、世間をコントロールしてるなとしてるんだなと思いましたね。それも、悪意からとか自分たちの利益のためっていうよりは人類のためにみたいなことをやってるんだろうなっていうのをなん、な、僕はあの、コロッと行きやすいのかもしれないんだけども感じた。で、あの、あれね、ここにのツイートに書いてるようにね、奴らは、奴らは、奴らはっていうあれだな、彼らは第二ファウンデーションやな。<笑>サイコヒストリアンになろうとしてると思いますね。あの、うまく人類をこう導いてほしいなと思いますけども、多分それゆえに、絶対に情報統制っていうか、言うべきこと言わない、言ってないこととか、多分あるんだろうなと思いますね。でもまあ、アライメントの問題に関しては、僕としては、あの、でっかいプレイヤーが、だからオープン a i マイクロソフトオープン a i Google、DeepMind、Meta。まあ、三つあるとして、どういう並びなんだろうなと思ってたんですね。あの、取り組みっていうかね、アライメントの問題に対する危機意識っていうのはね。で、ディープマインドっていうのは最初から、当初からデミスハサビスとか、まあ昔に出始めた頃から AGI を我々は目指してるって言ってたし、え、安全みたいなのが一番大事だみたいなものを繰り返し言ってて、それは印象に残ってますが、メタとね、オープン a i マイクロソフトねど、どういう並びなのかなで、今回、アルトマンとジェフリー・ヒントンのビデオを見て、あと、ヤン・ルカンのツイッターでのやんちゃぶりを見てて<笑>、思ったのは、これ僕の妄想ね、あの、想像ね、あの、試験ですけども、オープン a i は多分中央にいて、オープン a i よりも、よりコンサバのサイドにヒントンが言ってたようにグーグルたちがいてで多分一番そういう意味では楽観的っていうかイケイケゴーゴーなのがヤン・ルカンのメタなのかなっていう気がしてますねだから僕の認識としてはオープン AI は思ったほどイケイケドンドンじゃないんだなっていう気がしてるっていう感じですかねあのこれはあのあのあれね、あの、平和の予想屋的な話なんで、あの適当に受け流してくださいと。で、えー、っと、27月曜日に、<笑>時間をたどってますが、なんかね、今、だからも、盛り上がり方のいろんなパターンっていうのがあるんだけども、一つは、この、ラージランゲージモデルっていうリソースっていうか、武器、武器的なものとしてね、これはパワーだ。これを日本っていう国も持つべきだみたいな話をしてる人たちが結構数がいるんですね。で、まあ、あの、多分僕はもともとが地球人的なセンスで生きてる人間なんで、そこ馴染まないっていうのがあるんですけどもね、っていうのを感じたっていう話だな。ああ、でね、その、僕はなんか地球人みたいなセンスで生きてるっていう国家みたいなっていうのは、みたいな話。まあ、あの、あの、大人の人たちはっていうかな。あの、世間の人たちは、地球は甘いよな、みたいなことを多分思われるんだろうな、言うんだろうな、理想、お花畑やな、っていうふうに言われるのかなと思って。ね、肩身が狭いじゃないけども、こういうのを、大っぴらに言えないような空気がありますけども、でもね、僕は言うべきだと思ったのね。それはね、このさっきのサマールトマンとインタビューしてた、このレックス・フリードマンの別なビデオを見てたらね、彼自身ね、なんかね、ロマンチストっていうかね、あのね、ナイーブさっていうものの、彼自身が持ってるそういうソフトな部分っていうのかな。それは自覚してるし、でもそれを、まあ、大事だって言い切ってるのね。だって、この世界は素敵だろうみたいなことまで言うわけね。すごいなと思って、うん。あの、ナイブさを僕は肯定しようと力づけられましたっていうことを、ここでわざわざ言いたくて、この画面1個出したね。はい。ええー、これ昨日だ。<笑>昨日だ。もうね、追いつかないんだよね。あんで、なんでっていうかね、並びとして、オープン a i っていうものを,を、多分僕は、あのー、きちんと理解してなかったなと思って、オープン a i のエンジニアリングっていうかね、頭脳の代表であるところの、イリア・サスカバーさん。よく考えたら、彼って論文、ディープラーニング系の論文、何にでも載ってるっていうか、どこにでも顔を出してる人だったなって、改めて思い立ってね、あ彼きちんと押さえとかないといかんやんと思って、あのー、ね、このビデオなんか、サジェストされたんで見たんですけども、これ昨日の出来事なんで、まだ僕の中で消化不良なんで、特にコメントしてませんが、オープン a i はね、あのね、あの、うん。気合入っとるなと思いましたね。うん。はい。で、そういう一週、一ヶ月のこう流れを受けて、じゃあ、一期お前は何を学んだ何をゲットして、あの、どう前向きに持っていくんだっていう話に持ってかなきゃいけないんだ。今から。はい。えー、でね、思ったの。到達しました。えっとね、タイトルはどうでもいいんだ。上に書いたように、いろんな出来事が圧倒されて、やっぱりね、落ち込みますよね。暗い気持ちになった。で、不安要因をやっぱり直視しなきゃいけないっていう意味で、直視しました。そうすると、二つの要素は認識されたと。一つは、現状への不満。現状への不満っていうのは、ターゲットは誰かっていうと、すげえすげえ言ってる人だし。<笑>がうぜえっていうことね。で、もう一個の不安要因っていうのは未来への不安で、いわゆる AI アライメント問題。この二つの問題がごっちゃになって気分を重くしてるんだなっていうふうに思いました。でね。えっ、ー、と、そのそれぞれに対してじゃあどう考えるんだきちんと分けて考えよう。未来への不安に関しては、このオープン a i の人たちとかの話を聞いていて、克服するために何ができるのかっていう努力っていうかね、未知の状況っていうのは、サイエンティスト的な感じでいくと、研究者的な感じでいくと、解決するべき課題になるんで、そういう心持ちで見直そうと。いうことで、ちょっとスッキリした。だから未来の不安は、とりあえず、OK と。OK でもないんだけどね。スーパーインテリジェンスの本を開くと、また、うーってなるんだけど、<笑>それは置いといて。で、もう一個、もう一個の、こっちがなんかうっせえんだけどもっていうね、今タイムラインで GPT-4、チャット GPT すげえって言ってる人たちに、ああ、うんざりっていうのをどう処理するか。これ分かった。ね。何かっていうと、僕うんざりされるのは僕の世代的なもんで、僕大学の頃ってバブル最盛期だけど、僕は研究者になりたいからっつっても、彼らはさようならして、ね、<笑>上下の層にこもってスパイプの人間なのね。あれ思い出してさ、あの人たちって、まあまあ、いいや。うんざりしてんだけども、わーわー言ってる人たちね。だけど、本当にわーわー言ってる人たちは、あ,あのお、ほっときゃいいっていう認識に至った。つまりね。今すげえ、今の AI、生成系 AI すげえって言ってる人たちが、これできたすげえすげえって言ってることの、ほとんど全てはってか、マジョリティはっていう、ね、そうじゃない、いいものは少しはあるんだけども、ほとんどは手抜きやろうとしてすごいって言ってるわけね。うん、長い論文を読むのをチャット GPT に投げたら要約してくれた楽できてすげえっ,ってね。さっきどっかにミニムがありましたね。あの、一行のセンテンスをそれなりの E メールにしたいからチャット GPT に長くしてもらって出しちゃえ。受け取った方は長いメールはめんどくさいからチャット GPT さんに一行にしてもらったっていうミームがありましたけどそれなんですよね。くだらない。だから今はわーすげえすげえ言ってる人たちの半分は手抜き野郎なんでそういうのはほっとけ、売っちゃっとけっていう認識に行って心が軽くなった。えっ、ー、とね、僕は普段考えてることとマッチしたっていうことで普段考えてることを一言言っておくと効率っていうものがありますと。ね。仕事は効率的にやんなきゃいけないの、効率ね。効率っていうのは何ですかって言ったら、これは効率は非なんですよと。何の非かって言ったら、アウトプットとインプットの非なん。それが効率なん。で、僕は言いたいポイントは、効率が大事ですよって言ってるやつはクソだっていうことが言いたいわけね。<笑>効率を上げる方法には二通りある。一つは、分子を大きくするか、分母をちっちゃくするか。どっちでも効率は上がる。ね。で、えっ、ー、とね、アウトプットをたくさん、いいアウトプットを出るっていうのは素晴らしいことなんだけども、だから1は素晴らしいことなんですけども、効率を上げるもう1個の方法ね。努力を惜しむとかね。ちっちゃな最小の努力で同じ結果を得るみたいなことに価値がありますかって、僕は価値がないっていう、そういうことね。それは手抜きでしょうっていう話。結論ね。公立守護主義者の半分ね、2位の方の公立守護主義者は手抜き野郎だよっていうのが結論だと。ね、じゃあ何を言いたいかっていうと、公立なんか考えずにアウトプットを純粋に見ようと。評価するときはね。し、実践者としては努力の出し惜しみなんかするんじゃねえと。そういうことです。だから、452ページの論文を見て圧倒されないできちんと読めっていうことで、ね、<笑>読んだと。これですっきりしたと。あの、暗闇を抜けたと。いうことね。で、そう。そんで、これなんだよ。で、結局ね、何かっていうと、今本いっぱいあげた、あげました。が、それが、考えたときに何で出てきたかって言ったら、時間をかけて、若い頃も含めてね、直近読んだっていうのも含めてあるんだけども、それぞれの本を時間をかけてきちんと読んで、ああって感動したりとか、ああそうかって思った。その時間がある、をかけてるわけね。それがここの脳みそにあったから、AGI、うん、どうするんだろうって考えたときに思い出されるわけね。それを例えばさ、読書をさ、効率化しようって言って、AGI にサマリーだけ、ああ、こういうことね、はいはいって言ってる人たちが考えて、ああ、そうか、ああいうことがあった、ああいうことあったっていうことは起こるかっていう話ね。で、今まさに、ああいうことがあった、こういうことがあったっていう話をしたんだけども、僕はね、自分の脳みそを使ってね。それって一種の生成プロセスなんだよね。自分の脳みそを使ったね。だから、これが GPT-3 なわけ、4なわけ。GPT-4 として機能するためには、GPT-4 をトレーニングするぐらい巨大な GPU で、<笑>巨大なデータセットでトレーニングしたからこういうことができるわけ。っていう意味で、自分の脳をトレーニングするってことは、みんな怠ってねえかっていうことね。GPT によって自分の脳をトレーニングすることを手抜いてないかと。それはやばいよっていうことを言いたいわけね。だから今の僕のトレンドはね、自分の脳をトレーニングするっていうことが、今の状況を打破するあのポイントだというふうに思って、こういう本をね、読んだりしてるのね。アウトライアっていうのは、マルコム・グラッドウェルさんの本で、有名な1万時間の法則の本ねあの。ここでも議論されていて、1万時間っていう数字が妥当かどうかみたいなのは何もないよみたいな話があるとか、この本もね、あの、すんげえ昔、すんげえ昔、5年、3年、4年ぐらい前に買って読んだんだけども、面白かった。おすすめです。これはまだ読んでる途中だ。これはもうコメントでいいや。はい。結論、結論、結論、今日の結論。ね、えー、っと、努力を出し惜しみせず自分の脳を鍛えよう。未解決の問題不安がらず、その解決に向けて挑戦しよう。だからこれが、あのね、不安その1に対する結論で、不安その2に対する結論ね。要するに日和なっていうことね。オープン AI が何に出してきても、あの、バタバタすんな。以上です。